0: importante para mí porque yo no podía nadar, es decir, aprendí a nadar hace poco, de adulto, lo cual eso significó que muchas veces tuviera yo en mi adolescencia o en mi infancia momentos... Pero también el mundo de la tecnología de eso se trata, eh, los que son verdaderamente consumidores y que les atrae muchísimo la tecnología están averiguando siempre qué es lo que viene, y siempre están buscando una forma de tener la información antes. Hay que, hay que siempre tener una mente positiva, ¿verdad? Y además, nunca generar barreras que no existen, que tal vez para, el, para la sociedad existen, pero si tú no la pones, entonces no tienes por qué limitarte con esas barreras. Por ejemplo, el tema de la edad. No se pueden detener, siempre salen no sé de dónde. Y la mayoría del tiempo tienen muchísimas cosas de razón. Cuando ya tú ves el, el producto o el lanzamiento global, ya casi todo ha sido revelado, ¿no? Y los noticieros, pues bueno, son toda una historia que hay detrás para poder tener una hora al aire, que sea con noticias
1: sustanciosa. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa, este podcast donde hablamos sobre marca personal, podcasting, creatividad y mucho más. Y en este episodio tenemos a alguien muy especial que viene desde Panamá y que también influyó mucho en que yo escogiera comunicación y publicidad. No no sé si fue a propósito o inconscientemente, pero tenemos aquí a Larisa Espinal. Ella es gerente de Relaciones Públicas a nivel regional de Samsung Latinoamérica. ¿Cómo está? Bienvenida aquí a este espacio creativo.
0: Hola Jean-Pierre, pues yo contenta de estar aquí en Una Vaina Creativa.
1: Y me alegra bastante que, que esté aquí, este, aquí en Una Vaina Creativa, porque ya desde hace tiempo nos ha venido ayudando con la comunidad de podcasters Honduras, también en algunos lives que hemos hecho en Instagram, eh, comunicando bastante esto de cómo hablar bien frente a cámaras, porque creo que esto fue lo primero que usted hizo en sus inicios. Y me gustaría saber... ¿Cómo fue esa experiencia? Porque ahora ser gerente de Relaciones Públicas a nivel eh, latinoamericano, bueno, regional, de, de Samsung, ya es otro, otro paso. Y, ¿Y cómo ha sido esa experiencia, esa transición durante los años eh, de lo que ha venido aprendiendo?
0: Ok, Jean-Pierre, bueno, déjame contarte que para mí eh, ha sido una gran oportunidad eh, la que se me ha presentado en mi vida profesional. Porque he tenido, pues, muchas eh, variedad de, de trabajos y de experiencias y todo esto al final nos enriquece lo importante es que de cada una de estas experiencias aprendamos y las implementemos en nuestro siguiente reto yo comencé pues muy joven, de recién graduada del colegio a realizar mis primeros trabajos en televisión como presentadora de televisión obviamente comencé con temas de música para canales juveniles y demás Luego ya tuve un crecimiento profesional cuando incursioné en noticias con hoy mismo de, de Canal 3 y también más adelante luego con Canal 11. Así que yo tuve la oportunidad de trabajar con unas grandes eh, personas representantes del periodismo serio y eficiente en Honduras como ser Mayra Navarro y por supuesto Edgardo Melgar. Y de todos ellos aprendí muchísimo y de todos mis compañeros en los diferentes medios de comunicación. Y cuando digo todos me refiero no solo a los presentadores, directores, sino también a todo el personal de producción, a los camarógrafos, a los editores, a los conductores, eh, en, en fin, a todo el equipo de producción que está detrás de lo que mucha gente no se da cuenta que ocurre cuando están viendo un programa de televisión cómodamente en su hogar. Y los noticieros, pues bueno, son toda una historia que hay detrás para poder tener una hora al aire que sea con noticias sustanciosa, eh, con equilibrio, con veracidad y demás. Así que fueron 11 años aproximadamente de experiencia en el mundo de la televisión. Y luego de esto, pues tuve la oportunidad de empezar a trabajar en relaciones públicas, no solo en el sector privado, sino también en el gobierno, en el Estado y también para las organizaciones no gubernamentales. O sea que tuve, tengo experiencia en esas tres áreas diferentes porque la relación pública se maneja muy distinto en una marca comercial como Samsung, como se puede manejar con una ONG, como la Alianza por la Paz y la Justicia, que son ejemplos que puedo brindarte en este momento. Así que de cada cosa yo he aprendido muchísimo y hace tres años se me abrieron las puertas para tener un crecimiento profesional A nivel internacional y ahora pues estoy al frente del Departamento de Relaciones Públicas en el Caribe, en Centroamérica, Ecuador y Venezuela, que es la región que vemos dentro de Samsung Electronics Latinoamérica.
1: Y qué genial todo ese todo ese salto que, que ha venido, porque yo me acuerdo bien cuando era pequeño, eh, para los que no saben, Larisa es mi tía, <ríe> eh, que ella me llevaba mucho a las, a los lugares de comunicación en, en televicentro y toda esta parte, y, Desde
0: chiquito salías en muchos reportajes también, sí. <risa> siempre, era experimento.
1: Era <risa> el, 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 el experimento ahí, <risa> pero sí, yo me acuerdo bien de todo eso y, y me pregunto si esa etapa, por ejemplo, estar enfrente a cámaras, hablar, eh, que estar en vivo, uno no, no se puede equivocar en vivo, eh, uno tiene que procesar bien las palabras, Así, fue como una gran escuela, eh, todos esos lugares y que ahora lo está implementando cuando, por ejemplo, ¿qué es lo nuevo que viene Samsung? Y comunicar bien, porque eso es importante para un relacionador público.
0: Definitivamente la experiencia en televisión sirve muchísimo cuando vas a, luego a, a pasarte a esta otra área de las comunicaciones como son re- las relaciones públicas. Porque en televisión tú aprendes, número uno, a redactar bien, porque debes preparar tus guiones. Esto te hace que aprendas a sintetizar de una manera adecuada. Es decir, que tú puedas resumir toda una historia grande en pocas palabras y que sean fáciles de asimilar y entendibles. Y eso es una característica muy importante que debe tener un vocero. Así que las personas que trabajamos en relaciones públicas, para mí, somos, somos el material ideal para ser voceros. Por eso mismo, porque tenemos como esa capacidad de síntesis y de comunicar de una manera fácil y accesible para los demás. Así que eh, ha sido una muy buena transición, se puede decir, porque aparte me dio la oportunidad de conocer el otro, la otra cara de la moneda, es decir, el trabajo arduo que hacen los medios de comunicación, los periodistas, y luego en, como relaciones públicas, qué atención es la que yo debo brindarle a estas personas que están cubriendo las noticias que estoy dando, a través de la marca o a través de de cualquier oficina en la que yo esté desempeñándome, ¿no? Esto me ayudó muchísimo porque realmente ahí creo que está un un poco la clave del éxito en relaciones públicas. Como bien su nombre lo dice, se trata de tener buenas relaciones. ¿Con quién? Con los medios, con los líderes de opinión, con eh, posibles clientes, eh, con otras entidades eh, similares, nuestros pares, con el gobierno. Así que eh, eso ha sido pues, un complemento ideal el hecho de tener este pasado como presentadora, como reportera y como productora de televisión.
1: Y algo que me he estado fijando también como en los relacionadores públicos es que no todo mundo puede ser un relacionador público porque es de manejar bastante este tipo de... Eh, personalidades, por así decirlo eh, tratar con diferentes medios diferentes periodistas y está ese mito también entre las personas que los relaciones públicos son los, son los que hablan y que, eh, y que le piden al, al medio que lea un espacio, pero no saben de que hay algo más, más detrás de todo esto.
0: Así es, todas las estrategias que se tienen que analizar previamente no solamente se habla de las cosas bonitas como lanzamientos de productos o inauguraciones, sino también se manejan crisis y se hace ahora, todavía es más complicado porque como todo mundo sabe, los medios de comunicación se han expandido y estamos ya trabajando en un área que no solo incluye los medios tradicionales como televisión, radio, periódicos, sino que también manejamos muchísimo los medios digitales. Y estos tienen a su vez cada, cada personalidad es tan diferente para cada medio porque uh-huh. no es lo mismo una revista eh, online que, que, un, que un programa de YouTube o que un influencer, que también es un canal nuevo en el que todas las marcas y todas las instituciones hemos tenido que aprender a, a descubrir y a trabajar con este tipo de estrategias de digitales y de redes sociales. Así que es todo un mundo el que hay detrás y no es fácil, mucha gente dice ay no, los, re- los relaciona- relacionadores públicos simple y sencillamente están sonriendo y solo uh-huh. están en las cosas bonitas, no no es así, debes plantearte muchísimas estrategias de comunicación estar trabajando de la mano con, con tu departamento de ventas por ejemplo si estás trabajando en una en una empresa eh, de productos masivos para ir con alineado a la estrategia de ventas, o eh, con tus oficinas de tu presidente, eh, si estás trabajando en, una, en un organismo internacional o en algo del gobierno, ¿no? tienes que ir de acuerdo con los objetivos que tiene el, el director de esa institución y demás. Y aquí pues surgen muchísimas cosas que pueden ponerse difíciles en el camino, como el manejo de las crisis.
1: Y eso de manejo de las crisis son los primeros en dar la cara que para esto deben de tener como el conocimiento completo de lo que está pasando ¿qué pasa en esos manejos de crisis? ¿hay manuales? ¿cómo se procede eh, de tu experiencia? me imagino que hacen una investigación antes de hablar al público porque esas primeras palabras pueden hundir o salvar a una empresa
0: exactamente tal y como tú lo describes eh, lo ideal es que exista un manual de crisis en cada una de las empresas e instituciones sin embargo la realidad es que casi nunca existe uh-huh. eh, sin, sin embargo cuando ya estás en medio de una crisis lo primero que debes hacer es activar un comité si no, lo, no existe el comité de crisis pues lo activas en ese momento y como lo eliges debes colocar personas clave de las áreas que están siendo afectadas por la crisis por ejemplo Si es una empresa de comidas rápidas, pues tú tienes que colocar en este comité a eh, la la persona encargada como que de servicio al cliente. Eh, Si si tuvo algo que ver con la comida, pues al jefe de comidas, al gerente eh, de inventario. O sea, depende de la crisis, tú vas escogiendo quiénes son esas personas clave que deben integrar el comité para realizar la investigación adecuada hacer la valoración de los hechos y luego ya con propiedad establecer una estrategia de comunicación. Eh, Ya como tú lo has mencionado, las primeras palabras que pronunciamos públicamente son las que nos pueden ayudar a hundirnos más o a salir de la crisis rápidamente.
1: Y y por ejemplo, a pequeños emprendedores que no tienen como un equipo tan gigante, este... Hay pequeñas cositas como que se pueden utilizar como las redes sociales como para hacer un medio de relación pública porque no podemos pagar como un medio televisivo, no somos tan masivos, sino son las redes sociales. Eh, ¿Cómo podríamos eh, de esa forma abordar eh, si hubo como un error, si hubo como una queja de un cliente que, que lo hizo viral en, en cierta parte?
0: Bueno, eh, los, los, empre- los emprendedores e incluso las empresas grandes todos nos hemos dado cuenta que las redes sociales son un canal de servicio al cliente, definitivamente. Y en las redes sociales es el primer lugar en donde vamos a recibir las quejas. Ahí tú tienes dos caminos. Hay empresas que eligen que el, el camino número uno es que la red social les va a servir para responderle a los clientes de manera directa y abierta en esa red social. Hay otras empresas que prefieren responder a través de las redes sociales, pero de manera privada, porque también se genera, tú tal vez colocaste o publicaste un anuncio X y te están poniendo quejas de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que tú estás comun- comunicando. Entonces, como que te ensucia mucho la comunicación. Y ahí es donde tú decides, o me pongo a responder uno por uno y dejo abiertos los comentarios, que se vean las respuestas que yo di y lo que va a ocurrir es que 100 personas te van a preguntar 100 veces lo mismo, nunca van a leer lo que ya respondiste arriba, ¿ok? O eh, empiezas a responder, te estoy, te estoy escribiendo a, al directo, ¿ok? Y, y ya haces una comunicación como más personalizada a ese cliente para atenderlo, pero siempre darle una respuesta, ya sea pública o privada. Es tu canal para darle seguimiento a cualquier consulta, queja, duda o, o cualquier comentario que quieran hacer los clientes. Esto significa que este canal de servicio al cliente, que es nuestra red social, es un trabajo de 24 horas también.
1: Y por, yo, sí, eso es como bien matador para el community o a la persona sí, que, que es tiene esa red. Yo sí. me he fijado que ahora la, en las nuevas tecnologías que, que se están implementando eh, funcionan mucho estas, eh, los bots o cosas automatizadas para... Responder esas preguntas eh, frecuentes que se sí. pueden hacer, los highlights de Instagram sirven mucho para pequeños emprendedores, para resolver y que no te estén como bombardeando de, de, de las mismas preguntas, sino pues, si tienes estas preguntas, este, las respuestas están en los highlights o pregúntenme al bot enviando tal cosa y, y te saca de un montón de presión y así puedes estar como eh, viendo más contenido, cómo crear más contenido y nos... Porque eso es como consume bastante, son 24 Exactamente, horas. Exactamente, sí,
0: consume bastante. Entonces, sí, eh, los bots definitivamente han sido una, un gran aporte para este tema y no solamente funcionan en redes sociales, sino que través de WhatsApp u otras, otras plataformas y tienes tus asistentes uh-huh. virtuales. Eh, hay muchas marcas que los utilizan y realmente son muy efectivos. Eh, si el pequeño emprendedor no puede invertir en una plataforma como esta, eh, pues entonces lo único que le queda es eh, eh, ponerle responsabilidad en, en la red social como tal, pero mi sugerencia sería que el trato fuera directo, a través del DM, a uh-huh. través de, de, direct, de mensaje directo y no que lo deje abierto públicamente porque puede generar sí. más bien un problema.
1: ¿Y qué, qué tanto influye eso de que, por ejemplo, el DM uno... Por ejemplo, hace, hace unos minutos antes que entrábamos aquí andaba preguntando unas camisas, y le preguntaba ¿cuánto cuestan las camisas? Entonces solo me tiran el precio, 300 o 500, ¿verdad? y, y Sin no... preámbulo, dices, Ajá, así como que sí. sin Hola, un trato está? especial. Ajá, exacto. Sí
0: se influye. O sea, obviamente tú te tienes que poner en, el, en los zapatos del cliente. ¿Cómo te gustaría que te trataran? Sí. Esta es la manera en la que tú vas a descubrir cuál es la forma en la que vas a tratar al cliente. Y Relaciones Públicas sí, ayuda muchísimo en esta parte. No somos los encargados del servicio al cliente, pero por ejemplo, para las preguntas frecuentes normalmente eh, se abocan al de departamento de Relaciones Públicas y uno desarrolla esas posibles preguntas uh-huh. y esas uh-huh. respuestas diplomáticas que deberían estar eh, disponibles para el público.
1: Y, y hablando un poco de relaciones públicas, eh, más a profundidad de ese papel tan importante que, que ustedes eh, tienen dentro de la empresa, ahí yo me he fijado, y no sé si las personas que, que me están escuchando van a estar de acuerdo, que he fijado, me he fijado que en relaciones públicas mucha gente dice que solo es para las mujeres y que hay menos hombres. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Por qué se ha visto esa tendencia o por qué pasa? Sí,
0: Eh, yo he tenido compañeros hombres, pero definitivamente más del 70% son mujeres. Eh, No sé por qué, quizás es por el el tema un poco de la facilidad de de convivencia, de relacionamiento, Eh, las mujeres más eh, sociables, por así decirlo. Eh, que muchas veces que los que lo varones, pero sí hay hombres relacionadores públicos y que son muy, muy buenos, o sea, que no debería haber ningún tipo de discriminación sí. en el sentido de, de que en realidad cualquiera puede estudiar y dedicarse a esta carrera, pero casualmente uh-huh. si sí son la mayoría mujeres.
1: Sí, es algo bien, bien curioso que, que se ha dado porque siempre cuando aparece en los medios es una mujer, y es muy raro que aparezca un hombre dando palabras. Usualmente, si es un hombre, es un abogado o algo por el estilo.
0: Exactamente, pero es por lo mismo. La carrera en general ya puede derivarse de relaciones públicas especial eh, directamente o de comunicaciones y publicidad, como es mi caso. Y en estas carreras como tal, eso, la mayoría de, las estudiantes, de los estudiantes son mujeres. Uh-huh. Entonces, por ahí va la cosa. Por, lo relacionan mucho con el marketing y también marketing es un área que está como la mayoría siendo dirigida pues por mujeres.
1: Sí, y también tomamos en cuenta que la mayoría de la población, la mayoría son mujeres que, que hombres, ¿verdad? Sí. Entonces también es un, un dato aportar ahí, pero eh, es bien interesante cómo, cómo se mueve esto de, de las relaciones públicas en cuanto a las diferentes empresas, emprendedores y diferentes herramientas que se pueden utilizar Eh, por ejemplo Twitter es un arma, creo que las relaciones públicas están bastante en Twitter, por si se arma como un fuego, por así decirlo es donde la gente va a ver primero, el el primer lugar que van a buscar ¿te ha pasado alguna alguna vez en donde Twitter se arma como una una bomba, por ejemplo en Samsung eh, se armando una bomba y que, ¿cómo han reaccionado a eso? porque muchas veces Twitter da mucho... cosas de fake news, es como... Sí,
0: a nosotros nos uh-huh. ocurre, eh, por ejemplo, con los lanzamientos de los nuevos productos, casi siempre, obviamente, todo se tiene que manejar con la mayor secretividad, porque uh-huh. la idea es que el día del lanzamiento global, el mundo entero conozca el nuevo equipo. Pero normalmente... Siempre dice. hay una filtración, correcto. Como Spider-Man. Y, y, y normalmente ocurre en Twitter, uh-huh. <ríe> casi siempre en Twitter. Y siempre viene de un experto en tecnología, o sea... Al final de cuentas es bien difícil de controlar, eh, pero la marca ya tiene un camino definido porque nosotros tenemos directrices globales y la directriz global es es siempre muy conservadora, es decir, eh, ellos siempre eligen la parte de de reaccionar, no no generar más discusión, sino que dar nuestras declaraciones cuando son necesarias y de forma reactiva. Ese es el estilo que tiene la marca como tal. Entonces las filtraciones al final no se pueden detener, siempre salen no sé de dónde, y la mayoría del tiempo tienen muchísimas cosas de razón. Cuando uh-huh. ya tú ves el, el producto o el lanzamiento global, ya casi todo ha sido revelado, ¿no? Pero también el mundo de la tecnología de eso se trata. Eh, los que son verdaderamente consumidores y que les atrae muchísimo la tecnología están averiguando siempre qué es lo que viene, Y siempre están buscando una forma de tener la información antes. Porque para ellos lo relevante es ser los primeros en decirlo. Eh, Es una como competencia, ¿no? Eh, Pero siempre siempre ocurre. No es una crisis como tal, pero es algo que no quisiéramos que ocurriera porque queremos generar el elemento sorpresa el día del lanzamiento. Sí,
1: y, y creo que eso... Pasó, por ejemplo, en la película de Spider-Man que se filtró antes el trailer y todo el mundo estaba como diciendo un día antes y miraron la fuente y uno escucha la historia como, wow, cómo se filtró esto por una simple foto... Eh, hay mucho también eh, protocolo cuando se va a hacer un lanzamiento como no puedes publicar nada, no puedes tomar fotos, no puedes eh, grabar ni nada.
0: Exactamente. Y sí. más
1: con, con influencers, me imagino, cuando trabajan con, con Más ellos. con los
0: tech bloggers y con uh-huh. los medios, en ese caso, porque eso es como cobertura noticiosa. Eh, ya para el influencer nosotros desarrollamos otro tipo de estrategias, pero cuando tienen que ver con los lanzamientos y demás, a todos los involucrados, ya sean medios o influencers, se les pide que firmen un acuerdo de no, de no revelación, uh-huh. okay? non-disclosure agreement. Y esto, eh, se comprometen ellos a que pueden ver el equipo y nosotros les vamos a dar la información y les pasamos fotos, videos, y tienen entrevistas incluso, pero es para que ellos puedan ir preparando sus materiales. Y ellos firman el acuerdo donde se comprometen a no publicar nada hasta tal día a tal hora, que es el día del embargo, que, uh-huh. se, que se le conoce como la fecha del embargo, y cuando ya se levanta el embargo, entonces todos comienzan a publicar, pero lo que nosotros hacemos con esto, es que les facilitamos la tarea, porque queremos que todo el mundo esté hablando de ese producto ese día sí. entonces se les facilita, para que estén listos, y con un clic, ya lo tienen publicado en su página o en sus redes sociales, y demás y eso es un beneficio para la marca, porque estamos generando el ruido que nosotros queremos en redes sociales y en medios en general.
1: Qué interesante. Te imaginas ver como la última tecnología que va a salir y, y sea, no sé, algo polémico, por decirlo, pero que lo van a lanzar y eres uno de los primeros a verlos. Tienes como la opción, ¿hago la filtración o no la hago? Eh, es como bien tentativo como lanzar, en lo que mire en mis close friends, por, por algo, por, por, por decirlo, ¿verdad? Pero es interesante que las empresas, bueno, esto lo manejan más las empresas grandes y deberían también manejar los pequeños emprendedores lo que son los contratos con influencers de eh, hasta dónde inicia, qué es lo que deben de hacer si es algo de secreto, porque muchas veces cuando queremos hacer tratos con los influencers es como, no solo hace esto y muchas veces no no lo hacen eh, o nos dejan hasta la mitad Sí, bueno,
0: sí, de hecho eh, depende también de muchos factores, porque hay dos tipos de relación comercial que puedes tener con un influencer. Una es la la por pago, ¿verdad? O sea, que tú le pagas un salario, por así decirlo, al influencer para que haga X y Y contenidos en esta frecuencia, de estos temas. Ahí es diferente porque tú le estás dando un fee, le estás dando un un pago, y le puedes tener un contrato más... Eh, que sea que te amarre legalmente uh-huh. ¿ok? porque hay dinero de por medio entonces la persona tiene que cumplir por fuerza, es como que tú fueras en tu trabajo tú tienes un compromiso de 8 a 5 de la tarde sí, y sí. tienes que cumplir ese horario, entonces es similar a esto y el otro tipo de influencer ese es el influencer que se conoce como marketing influencer uh-huh. ¿okay? y el otro tipo de, tipo de influencer que es el, el influencer eh, de PR o de relaciones públicas trabaja eh, como aliado de la marca, pero no recibe un pago, sino que tal vez recibe un un producto, quizás un teléfono, y es como, oye, mira, tengo este teléfono nuevo, quisiera que lo pruebes, que le cuentes a tus seguidores cómo te va, nos gustaría que destaques tal cosa, tal cosa, se le brinda la información del producto, y tú le dices, y eh, firmamos un acuerdo, pero es un acuerdo que no tiene un... Un, uh, un compromiso sí. legal, entonces tú lo puedes firmar eh, y t- tienes ese compromiso moral de cumplir con la marca, la cantidad de posteos que, que dijiste, sin embargo nosotros no te podemos obligar, ¿me entiendes? Eh, nosotros moral, lo dejamos, exactamente, uh-huh. nosotros lo dejamos como que sea orgánico y demás y si vemos que no está cumpliendo empezamos como Oye, mira, necesitas algún material que te gustaría, o te o, o hacemos actividades. Es por eso que hacemos muchas actividades también con los influencers, de experiencia y demás. Porque así les ayudamos a generar ese contenido que quizás a algunos se le pueda dificultar. Eh, pero no están legalmente obligados. Uh-huh. Pero si ellos quieren seguir en la relación con la marca, se van a preocupar por cumplir, porque la idea es que se conviertan en embajadores... Siempre, marcas, ajá, sí. correcto, que sean como permanentes, ¿no? Y que si ya viene otro equipo que sepan, ah, bueno, seguramente me van a buscar porque hice un buen trabajo en estos dos meses anteriores con este compromiso que yo ya tenía, aunque no reciban un pago a cambio. Entonces, esas son las dos, las sí, dos formas de influencers.
1: Sí, es más, como dan los nuevos Samsung, que, el Fold, que son los nuevos que sacaron, sí. en, en esas, esos... Mire, hicieron bastantes estrategias porque sé que Samsung trabaja mucho con, Latino, eh, con influencers de diferentes países y tú tienes bastantes contactos con ellos. Eh, ¿Qué nuevas estrategias han estado implementando como por diferentes países como para conectar con, la, con las audiencias? Porque sabemos que en diferentes países se mueven, la audiencia se mueve diferente, pero. ¿Han implementado algo nuevo eh, con los influencers? ¿No es lo mismo que hacer las mismas stories eh, o o mira esto?
0: Bueno, en realidad sí, siempre hay cosas nuevas que se están están implementando. Número uno, porque eh, se deben cambiar de acuerdo a las características del producto. O sea, no solamente el influencer como tal puede cambiar, sino que también el producto va dirigido a otro tipo de público. Entonces, por ahí vas modificando el tipo de contenidos. Porque Ajá, depende
1: del buyer persona. De, exactamente,
0: Ajá. exactamente. Entonces, ahí ya empieza como la diferenciación. Y a raíz de eso es que tú empiezas a desarrollar eh, las diferentes actividades. Una de las cosas que nosotros hemos implementado mucho son las experiencias eh, para, para los influencers, por lo mismo que mencionaba anteriormente, que son oportunidades para que ellos generen contenidos. Contenidos que nosotros estamos relativamente controlando porque es en una actividad que está organizada uh-huh. por nosotros. Eh, pero también otra de las, de las cosas, no es nueva, pero es una estrategia que siempre la implementamos, es el tema de hacer reviews. Porque al final, eh, yo como comprador si quiero comprar cualquier cosa de tecnología normalmente me voy a meter a buscar qué me dicen los expertos de uh-huh. esto y cuál es mejor y quiero comparar este con el otro y cómo es la cámara y cómo es el, el video, etcétera Entonces, para eso eh, se necesita tener acceso a los productos, brindárselos a los, a los que realizan reviews, tanto influencers de fashion, de lifestyle, que ahora están también ellos evolucionando y haciendo este tipo de, de contenidos, van más allá de una foto, sino que hacen su análisis del equipo, y como un tech blogger que ya se sabe que es un experto y que me va a decir todo lo bueno y lo malo de... De ese, de ese celular o, o de ese equipo que se que está analizando, ¿no? Y esa es una estrategia pues, que nunca pasa de moda, como dicen por ahí.
1: Sí, los lo reviews, por ejemplo, yo para comprar las cosas de podcasting y todo esto, siempre voy a, a un youtuber, se los recomiendo, se llama Podcast Stage, hace reviews súper excelentes de micrófonos y todo, y es como lo, cuando quiero comprar algo, voy ahí a ver qué es lo nuevo, qué es la otra cosa, porque sí, uno ahora también... Como uno compra más online, las nuevas tendencias de comportamiento online, en e-commerce y todo esto relacionado, eh, muchos de las personas eh, quieren saber mucha información antes de comprar para ir a,
0: Exacto, a la parte ayudar. física o Correcto. online. Exacto. entonces. La toma de decisiones. Exactamente. Uh-huh. Entonces aquí relaciones públicas juegan un papel importante porque del 100% de la decisión de compra de la persona, relaciones públicas influye más o menos en un 30, 40%. ¿Por qué? Porque somos nosotros los encargados de que cuando tú busques en Google ese review, eh, aparezca, aparezca algo. Somos nosotros los encargados de generar esas noticias, porque tú vas a buscar noticias, videos de youtubers o de, en Instagram, etcétera, que te estén dando información. No vas a buscar un anuncio de marketing, sino que vas a buscar un noticias. tercero. Ajá. o Es una tercera persona que te lo está diciendo. No es la marca directamente a través de un, de un anuncio, sino que es un tercero, que es un experto, que tiene ma- mayor credibilidad y a través de relaciones públicas es que nosotros tenemos que facilitarle para que esos materiales existan.
1: Y ahora a nivel online, como los post blogs, eh, influyen bastante al nivel del CEO, porque uno pone como Samsung, New iPhone, y te debe salir lo último que, que ha salido, ¿verdad? Lo que es el Fold y todo. Y, y creo que esa parte, muchos de los emprendedores o podcasters que, eh, que, que nos están escuchando deberían tener como una página web o algo a nivel online. Porque me decía Robert Sasuke que si no estás a nivel online, si hiciste un evento, pero no hay algo como un artículo, claro, no ahí, un video, no, exacto, existe, no sí, existe.
0: así es. Totalmente cierto, sí. Es mejor que se amplifiquen uh-huh. los canales. Entonces que tú tengas la, la oportunidad de, de manejar tu video y hacer tu YouTube. Eh, perfectamente, pero que también te soportes a través de una página web o de un blog, o o sea, que tengas algo que te complemente, aparte de tu Twitter y y de tu Instagram. Bueno, y ahora que están apareciendo cada vez más, ¿verdad? Sí,
1: Sí, porque eh, yo pensándolo así como consumidor eh, cuando quiero comprar algo nuevo, eh, yo busco como cómo comprar eh, o solucionar algo, ¿verdad? O nuevo eh, Samsung, o nuevo eh, bueno, o- otra cosa, ¿verdad? Nuevo micrófono, entonces en las primeras apariciones me van a salir los primeros blogs o los primeros videos donde tengan esas primeras palabras clave sí. para solucionarme lo que, lo que tengo. Y por ejemplo, si sí, hiciste un evento, ahorita hicimos un evento del aniversario de Podcasters Honduras y me recomendaron hacer un post en un blog, lo que sea, porque así está... Eh, a nivel ah. digital, porque si se borra Facebook, eh, sí. ese live no, no te va a salir así como el, el live en sí a nivel de, de Google. Sí, sí no pero, te pero va si a salir haces el blog. search, te va a, uh-huh. sí
0: te va a salir si lo tienes como blog uh-huh. o como noticia en otro en otro online.
1: Y sí, eso es, creo que es sumamente importante hacerlo porque si no lo registras, no existís. Y, y volviendo un poco al tema de los influencers y cómo lo hace Samsung y todo esto, he estado viendo que hacen, hablando de experiencias, ese como un live e-commerce. ¿cómo También, es? eso es nuevo. ¿Así se llama? ¿Live e-commerce? O? El
0: e-commerce, correcto. Uh-huh. Eso, eso no lo dirige relaciones públicas como tal, porque eso es una estrategia de marketing. Y eso es algo súper novedoso. Por ejemplo, a nivel de Centroamérica, Samsung fue el primero que, eh, que ha hecho un live e-commerce. Aquí involucramos a influencers en el sentido de que para nosotros es la, una manera de, muy buena de comunicarlos, porque ellos tienen un estilo más fresco, ellos como que representan a, al, Su al target, también. correcto, tienen una comunidad. Pero lo hicimos en una plataforma de Samsung. Uh-huh. Entonces lo novedoso fue que en este live e-commerce que presentamos para la venta de televisores de estilo de vida de Samsung eh, utilizamos una plataforma que te permitía a ti como como televidente o o como público mientras estabas escuchando a los influencers y a los expertos de producto hablándote del producto, tú podías tener acceso directo a a tu carrito de compra Y te salían pop-ups en los que podías darle clic sin perder, sin que pusieras pausa. O sea, seguía seguía el video simultáneamente y podías conocer detalles del producto en ese momento y en ese momento, pues, incluirlo en tu carrito de compra. Y era una experiencia de compra online, digital, súper fácil, eh, súper moderno y aparte en una plataforma, pues, muy sencilla, segura, y fue algo, pues, buenísimo para nosotros. Fue la primera vez que se hizo en la región y fue un éxito. Así que vamos a seguir haciendo más live e-commerce.
1: Sí, se me parece súper interesante que lo hayan implementado porque me puse a hacer como la investigación y miro que en Asia es súper popular, Alibaba, si no me equivoco. Sí. Fueron uno de los que lo implementaron en su plataforma y de hecho eh, había una empresa que iba como a los los negocios de sus proveedores y tenían los zapatos y y decía la muchacha en el video que miraba eh, Uy, cuando enciendo la cámara yo conozco a mis consumidores yo ya sé quiénes son los que vienen a los lives, yo les digo sus nombres y todo Claro, es una comunidad Es una comunidad
0: Eh, Obviamente en nuestra región es algo nuevo pero en Asia y en otros y en otros continentes es una cosa que Estados desde Unidos, hace en también. Estados Unidos también desde a, de hace un par de años está como en auge uh-huh. y sirve porque mucha gente no tienes que ser una marca grande para hacer un live e-commerce Puedes ser tú mismo vendiendo qué sé yo ropa, ropa camisetas o lo que sea Y y puede ser que logres tener un un buen público y y generar un ingreso. Así que súper bien.
1: De hecho, en ese video la muchacha mencionaba que vendió, no sé cuántos pares de zapatos, como 200 pares de zapatos en una hora. 200 pares de zapatos en una hora y ya los tenían como guardaditos y todo. Y una hora que invirtieron haciendo un live que, que... por claro, ejemplo. y le
0: salió mucho mejor que tener un alquiler de sí, una tienda o,
1: Porque so, ellos solo iban a, Al lugar del proveedor Y le decían, mira este zapato, así me queda Así me luce con, eh, con Este vestido eh, Así, eh, como lo siento yo eh, Esto es más para Otro tipo de persona, ¿verdad? Eh, miren la parte de atrás sí. Entonces te muestran todo en el live Y ahí te enganchan rápido y, sí. y lo compras, yo lo quiero
0: Podríamos decir que es como la evolución del TV Offer
1: También también. Exacto,
0: entonces como que nace por ahí Pero pero ahora tiene que adaptarse a, lo di- a la era digital pues.
1: ¿Y cómo han visto esa eh, que las personas se van adaptando a lo de live e-commerce a nivel regional? estamos Bueno,
0: no estamos todavía del todo preparados, por así decirlo Porque el acceso al internet en nuestra región sigue siendo un problema el acceso a tarjetas de crédito también, y obviamente necesitas un pago electrónico uh-huh. eh, para eso, entonces eh, te restringe, pero sí hay una muy buena parte de la población en nuestra región que ya está ávida y que ya es usuario de los live e-commerce, de hecho a nosotros nos, nos fue súper bien porque vender televisores es, es más complicado sí. y aparte que es un equipo que requiere de una buena inversión, y aún así hubo mucha gente que adquirió su, su televisor a través de este live e-commerce. Así que yo creo que va a ir creciendo eh, y es una muy buena opción para los emprendedores ir explorando este tipo de, de plataformas.
1: Sí, creo que es interesante todas esas nuevas tendencias a nivel de, de e-commerce más que todo y de, de marketing y relacionado también relaciones públicas porque dicen que el podcasting también es una forma de hacerte relación eh, pública automática, por así decirlo. Un podcast, la gente te escucha y ah, es como, ah, esta persona habla de tal cosa y es un medio también que muchos eh, celebridades y de hecho estaba viendo que Samsung también estaba apostando sobre eh, el mundo del podcasting porque te conectaba más eh, con esto de las personas. Pero es eh, bien interesante cómo va evolucionando eh, todo esto. Y este live e-commerce me gustaría bastante que en Honduras se implementara, porque hace poco vi que una tienda muy famosa aquí de Honduras eh, hasta ahora tiene su plataforma online de, de venta. Entonces... Claro, como se que mira... estamos un poquito atrás. Sí, <risa> sí. poquito es sí. más o menos, mm-hmm. sí, pero... Viendo como competencias en México, en otros lados, eh, hay un montón de cosas que podríamos implementar a nivel de e-commerce, a nivel online, que se podían mejorar en cuanto a relaciones públicas o, sí. o en ventas.
0: Sí, definitivamente. Así que tenemos mucho camino que recorrer y lo importante es estar observando siempre las tendencias uh-huh. para que estemos un paso más adelante y que vayamos tratando de implementar esas cosas y nunca pensar que ay no, en Honduras no me va a salir bien porque nadie entiende no, siempre hay alguien que entiende cómo se maneja el asunto y hay alguien que va a estar dispuesto a comprar entonces eh, además con este tipo de de plataformas en línea no tienes frontera así que puede ser que alguien te compró en Honduras pero puede ser que te compre en El Salvador o en Guatemala exactamente entonces eh, sí, vale la pena intentarlo
1: Sí, creo que eso es importante. El nivel online eh, no tiene sus límites y de hecho en Archivos de Enigma la mayoría de personas que nos escuchan son de, de... otros países. De otros países, entonces no hay límites en cuanto a eso. Ahora, Elisa, eh, ya vamos a ir terminando este episodio, súper genial, pero a mí me gustaría saber un poco, saliéndome un poco de lo que es Relaciones y lo que has hecho en, en, en tu trabajo... Eh, de todos esos viajes, eh, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado en cuanto a visitar un país por, por causa de, de tu trabajo?
0: Wow, eh, bueno, he tenido la oportunidad de, de conocer, por ejemplo, Sao Paulo, que nunca había, nunca había viajado a Brasil, y es una ciudad imponente. Uh-huh. Realmente no... no T- tenemos tantas actividades que es muy difícil que uno diga, bueno, sí, voy a hacer turismo, ¿no? Sí, sí, sí. No, no termino de conocerla. Pero siempre, cada vez que voy ahí, como que te llena de una energía increíble porque es una cantidad de personas impresionante y, y la ciudad en sí es impresionante. Eso ha sido bien bonito. Y nunca falla eh, los, ciertas ciudades en Estados Unidos también que son que son un, unas ciudades icónicas como Nueva York y tener la oportunidad uh-huh. de realizar actividades ahí con eh, llevar a nuestros compañeros de medios e influencers de la región para que tengan unas actividades lindas y todas cosas programadas para ellos especiales desde el, desde el desayuno hasta la cena, es también una experiencia muy, muy grata. Y de, y de paso pues nos divertimos porque andas uh-huh. conociendo lugares muy interesantes también. Y, y bueno, en la región tenemos lugares muy lindos Puedo decir que obviamente las playas del Caribe Siempre van a ser algo en que nunca te vas a arrepentir de visitar
1: ¿Las playas de Panamá son mejores que las de Honduras o no?
0: Hay playas lindas en, en Panamá De, de las, las islas que quedan en uh-huh. la parte del Caribe eh, Como por ejemplo San Blas Es como decir Roatán Pero Roatán es mucho más lindo sí, Porque claro. está más desarrollado okay? pero, sí tiene, pero sí tiene lugares muy bonitos pero las otras playas impresionantes que sí nosotros deberíamos aspirar a buscar ser más o menos como ellos en ese sentido son es Dominicana uh-huh. y Puerto Rico que le sacan más provecho al turismo pues.
1: Sí, las islas ahí creo que eso el turismo y toda la cultura la tienen bien bien desarrollada sí. y la, Larisa me he estado fijando que haces eh, corres eh, haces triatones eh, nadas había ciclismo. Esta fue una evolución que, que te ha cambiado la vida eh, porque eh, antes no, no eras tan, tan atlética como ahora. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo no pasó? era nada atlética. No, era nada? <risa> no <risa> hacía
0: nada de deporte. Eh, no sé, creo que la, la vida que he desarrollado en, en Panamá me uh-huh. ha permitido empezar en esta nueva parte de, de, de deporte. ¿no? Porque se presta a la ciudad para eso. Hay facilidades, hay, hay vías en donde puedes hacer tus entrenos de bicicleta sin pensar que un Además vehículo... Es plano también. Exactamente. Bueno, no, o sea, hay unas buenas lomas Ajá. también. Pero, pero, o sea, te dan la facilidad. Puedes entrenar todos los días en una, en una vía que es como decir más, más grande que el Boulevard Suyapa, por así uh-huh. decirlo. Te, te reservan un carril solo para bicis y no estás preocupado que van a tener un accidente. Uh-huh. ¿okay? Entonces eso te permite que tú puedas salir todos los días a las 5 de la mañana. Y sin cierran, pensar. ¿verdad? Y cierran, los correcto, carriles. para que los carros no pasen por ahí. Entonces te están dando oportunidad de que la gente pueda vivir el deporte. Hay lugares específicos abiertos a todo el público, gratis además, en donde puedes ir a correr y que son adecuados porque no te asaltan a la mitad del uh-huh. camino. Hay luz suficiente, hay vigilancia. Eh, hay lugares donde puedes comprar agua, hay agua, oasis que los coloca el, el, el Estado, ¿no? Entonces son como que te da ma- mayor facilidad y mayor confianza de poder hacer todo esto. Entonces eso se desarrolla más ahí y existen más grupos y equipos organizados, entonces fue como más fácil eh, encontrar y correcto uh-huh. y encontrar un grupo bonito de amistades y demás que compartimos el, el amor por el deporte.
1: ¿Y crees que alguna vez pensaste que ibas a llegar tan lejos en cuanto a superación personal, eh, nadar, eh, hacer tantos kilómetros en bicicleta y a nivel profesional? No,
0: nunca me lo imaginé. Siempre me llamaba la atención la bici. Me gustaba uh-huh. porque aquí hacía spinning, pero...
1: Bueno, me... <risas>
0: Exactamente. Muy diferente. Pero natación, eso ha sido como súper importante para mí porque yo no podía nadar. Es decir, aprendí a nadar hace poco, de uh-huh. adulto. Lo cual, eso significó que muchas veces tuviera yo en mi adolescencia o en mi infancia momentos a ver, de, de vergüenza, ¿no? Uh-huh. Que todo el mundo está en la piscina y como, hey, ven a la piscina. Y tú como, no, no. yo no puedo nadar. <risa> <risa> y eso ocurre porque, claro, yo crecí aquí en la ciudad y, y es uh-huh. más difícil, pues, no tienes el contacto tanto con el mar. Entonces, como que no tienes ese, ese mindset de ir a nadar. Eh, pero aprendí, o sea que no hay no hay excusa, siempre puedes aprender y si te dedicas y pones tu empeño y, y eres disciplinado pues vas a lograr mejorar no, no puedo decir que me voy a comparar con Michael con Dressel Felt, o con ¿no? Michael Ajá. Phelps pero obviamente ya me defiendo en el mar y puedo hacer mis competencias que eso es lo que me gusta
1: y correr y en bicicleta Y correr,
0: correcto, he me mejorado muchísimo en, 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 mi, en mi estilo de, de correr y la bici que me encanta que aprendí allá también Así que lo disfruto.
1: Y en en eso en la bici tengo entendido que tuviste un accidente eh, de de hombro, pero eso no te impidió seguir practicando y nadando más que todo. Sí,
0: exacto. Fue fue también como motivación el volver a querer. Porque nunca se me quitaron las ganas de, de andar en bici, a pesar del accidente. Tuve que hacer mucha terapia, de hecho todavía hago terapia, eh, y el hombro no recuperé el 100% de la movilidad. Sin embargo, aún así aprendí a nadar. Así que funciona súper bien. Y, y bueno, ha sido un, un reto para mí. Pero me gusta porque no solamente te da seguridad a nivel personal, sino que también eso se refleja uh-huh. a la hora y la hora a nivel profesional. Y, y eso es importante. Y te ayuda a desestresarte
1: también. Eso es muy importante. Creo que ahora en el trabajo remoto muchas personas acumulan demasiado estrés y vienen eso, las enfermedades, y el deporte te ayuda a... Como a mantener un equilibrio. Sí, para no quedar loco también, ¿verdad? Y como desestresar cuando no hacen el trabajo sus compañeros o, o tienes que hacerlo todo solo. exactamente y, y y creo que eso es lo genial que en Panamá tengan estos eh, espacios eh, como para hacer deporte y un montón de cosas espero que en Honduras, tal vez te que ser un poco más difícil por el por somos, el terreno sí quizás. somos una ciudad como, fue minada mm. desde, es una ciudad minada, no es como San Pedro que es todo plano, verdad tal vez San Pedro se podría hacer pero sí, eso ayuda bastante como desestresarse, hacer deporte, un montón de cosas. Sí,
0: yo sé que aquí hay muchos triatletas también, uh-huh. eh, pero yo pienso que, que se la que tienen un poquito más difícil, ¿no? Por eso, o sea, pero los admiro porque realmente aún así hacen un trabajo excelente. Yo los veo en redes sociales, sí. los persigo a, a varios <ríe> por ahí. Y y sé que hacen sus competencias internacionales y todo y y deben hacer un gran sacrificio porque aquí no hay lugares especiales para hacer estos tipos de entrenamientos. Así que, bueno, cuando se quiere, se puede.
1: ¿Y cuál es la otra competencia eh, que se viene ahorita eh, para la lisa?
0: Bueno, eh, tengo el objetivo de hacer un 70.3, que es una competencia de Ironman para este este año. Vamos a ver si Dios lo permite. Yo ya estoy lista, la verdad. Pero por motivos personales sí. hemos tenido que aplazar un poco ese viaje. Pero por ahí por ahí creo que tendré la oportunidad de hacerlo el de Monterrey en noviembre.
1: ¡Qué genial, qué genial! Un Ironman, pucha. Para las personas. ¿Quién iba a pensar que, que alguien se va a tener un Iron Man? Solo es de proponerse. A, nivel, a veces es, es cosas mentales. Sí. Creo que eh, eso, el mindset que uno tiene, ¿verdad? Sí. La mentalidad te puede ser tu. Tu, tu mal o tu bien.
0: Claro, exacto. No hay, que, hay que siempre tener una mente positiva, uh-huh. ¿verdad? Y además nunca generar barreras que no existen, que tal vez para, el, para la sociedad existen, pero si tú no la pones, entonces no uh-huh. tienes por qué limitarte con esas barreras. Por ejemplo, el tema de la edad. Yo en el equipo con quien entreno, yo tengo compañeros que tienen 16 años, 18 años, como tengo compañeros que tienen 57 58, 60 años y todos estamos haciendo lo mismo. Así que no hay
1: excusa. Sí, de hecho, yo, yo me acuerdo que fui a un gimnasio aquí en Honduras eh, y conocí a un señor que tenía 82 años y hacía pesa, o sea, estaba fuerte y si sí, yo ya pesas y como bien, siempre me ha gustado. Exacto. Esto es lo mejor que te puede pasar en la vida: que uh, hacer, siempre hacer ejercicio y, y estar positivo. A alguien de 82 años así, todo fuerte, es, es de sí. admirar.
0: Sí, súper bien, porque igual la competencia es contra uno mismo. Uh-huh. No tiene que pensar, ay, me voy a ganar una medalla de oro en las Olimpiadas. No. <risa> sí. no,
1: pero bueno. Sí. No, pero es, ha sido súper genial esa, esa evolución y esperamos que también sea de motivación a, a otras personas, ¿verdad? Eh, de que a nivel mental todo se puede. O sea, uno es de mirarlo, visualizarlo y accionar también. Porque...
0: Exactamente, trabajar para lograrlo. Ajá. Porque sí. si
1: no, no hay resultados, que eso es. es lo importante. Sí. Bueno, Larisa, ya hemos llegado al final de esta súper gran entrevista. De hecho, siento yo que... Podríamos hablar como bastante tiempo, pero por el tiempo se ha cortado. De repente hay otro live, es, vamos a seguir hablando. Pero hemos entrado a la pregunta creativa y esta vez va a ser un poco diferente. La pregunta creativa es un espacio donde... Es una pregunta creativa, ¿verdad? <ríe> es para el invitado. Uh-huh. Eh, si esto fuese como una cápsula de tiempo, ¿verdad? Eh, para tu y yo eh, del futuro, ¿qué le dirías... ¿O tienes la opción de qué le dirías a a, a la Larisa del pasado, de la niña? ¿Cuál quieres escoger?
0: Yo creo que escogería la Larisa del pasado. ¿La del pasado? Sí, sí, sí.
1: ¿Qué le dirías?
0: Eh, Le diría que tenga más confianza en sí misma. Porque sí, eh, cuando uno es niño y cuando es adolescente, las inseguridades no gobiernan y siempre pensamos que es como el fin del mundo casi, ¿no? Y muchas veces nos, nos cohibimos de hacer ciertas cosas o de decir las cosas que realmente sentimos o lo que realmente queremos y por esa misma inseguridad. Entonces le diría que tuviera confianza en sí misma eh, y que enfrentar o confrontar a la, a la gente no significa... Eh, que, que vas a tener un problema, sino que más bien significa que tú vas a poner como las reglas del juego, o sea, vas a mantenerte como firme en, en tus creencias, en tus principios y demás, y que eso es algo bueno.
1: Y la del futuro me da curiosidad.
0: La del futuro... Uh, la del futuro le podría decir, no, la verdad que siempre ser, continuar siendo alegre, que eso la gente a veces piensa que puede ser una debilidad, cuando te miren que eres como muy buena gente y demás y dicen, no, es que puede ser que es que es muy débil, como carácter débil, y no, no es así. Para mí ha sido una fortaleza, entonces le diría, sigue siendo así, no cambies. <risa> 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 Jean-Pierre, antes de que terminemos, ¿Sí? solo quiero decir que, eh, bueno, quiero agradecer el espacio, ¿verdad?, pero sobre todo quiero decir que estoy orgullosa de mi sobrino. Gracias. Porque es, eres una persona muy talentosa. Me encanta que hayas escogido la, la carrera de comunicaciones y publicidad porque compartimos esta pasión juntos. Y, y bueno, lo mejor de lo mejor. I'm proud of you.
1: Gracias, tía. No, sí, de hecho, me acuerdo cuando yo era chiquito y me fascinaba todo. Y, y de hecho, los que me están escuchando los niños, yo grababa todo. Entonces dije, sí. Y cuando me acuerdo cuando estaba en la universidad Hasta, bueno, Maupin le mandó saludos en, en el episodio Sí, yo le sí. vi
0: saludos a Maupin De regreso
1: <ríe> Sí, y que, que bastante de las cosas que, que aprendí Bueno, eh, influyó bastante, ¿verdad? Estar expuesto a ese medio Y me ha encantado De hecho, creo que es el porque De hecho, esta entrevista era como Tenía que, que, que hacerla antes sí. que, se, que se fuera <ríe> Pero sí, ha sido súper genial Súper genial eh, tenerla aquí eh, si nos regala sus redes, donde la pueden seguir? Para las personas que están interesadas, como eh, saber qué hace Samsung también o lo que hace Larisa.
0: Sí, estoy activa en mis redes, sobre todo en Instagram. Uh-huh. No sé por qué mi Facebook ya lo he dejado como que sí. abandonado el pobre Facebook. Entonces, en Instagram, en Larisa con doble S, Espinal, eh, me pueden seguir.
1: Bueno, ya saben, amigos creativos, ahí está Larisa Espinal, y nos ha compartido bastante... Y, y bueno, les agradecemos a todas las personas Que han llegado hasta esta este, última parte del episodio Son geniales Y son unas pequeñas noticias Que también estamos eh, nominados a podcastinación en, en noviembre Entonces de repente van a escuchar este episodio Muy cercano a las fechas Y les agradecemos bastante todo su apoyo y Si quieren saber más de podcasting y marca personal Bueno, me pueden seguir como Jumpy Cruz en Instagram Ahí también estoy bastante activo Y voy a estar... Eh, conversando con ustedes, si tienen alguna pregunta yo les respondo al DM entonces nos chequeamos a la próxima con grandes invitados aquí a nivel de una vaina creativa, Chicao.